0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи, точнее мы находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи, а вы нас смотрите в каких-нибудь наших медиа-ресурсах, в социальных сетях, может быть в группе ВКонтакте, или слушаете в виде подкаста, я напомню, что мы Нас можно смотреть на видео в нашей группе ВКонтакте, Самарская областная библиотека для молодежи, напомню еще раз, и смотреть, слушать в подкастах, в общем-то, на всех удобных для вас подкаст-платформах, также в той самой группе ВКонтакте, на которую я всех призываю подписываться. И если вы в любом подкаст-сервисе наберете книжный разговор, вы найдете наш подкасты и сможете послушать этот и другие подкасты. Вот, сегодня у меня... В гостях, во-первых, человек очень интересный и с очень интересным проектом, о котором, я думаю, что мы сегодня расскажем. А самое главное, что, в общем-то, это культурный проект, который я сам недавно посетил, с которым я взаимодействовал, и у меня очень много различных эмоций, много, в общем-то, интереса вызвал этот проект, поэтому я сегодня тоже, наверное, об этом расскажу. Ну, к делу ближе. В гостях у нас сегодня, наверное, художник, руководитель выставки Самара, а, Максим Мельников, Максим, добрый день. Добрый день. Спасибо большое за такое лестное представление и за то, что согласился поучаствовать в нашем проекте. Ага, да. Я вообще с удовольствием согласился. Я расскажу, наверное. Хотя нет, давай вы расскажете, о чем проект. Давай на это. Да, отлично. Мне так больше нравится, мне так удобнее. Вот, а, расскажи тогда, о чем проект, и пойдем дальше по вопросам. Проект называется "Невидимая Самара", и суть его в следующем.
1: Слепые и слабовидящие люди рассказывают, как они чувствуют город. То есть большие дома, маленькие, широкие улицы, узкие, много домов, мало много людей, мало какие-то люди, как пахнет город. Ну, в общем, дают подробное описание, насколько это возможно. А художники по этим описаниям создают картины, которые визуализируют вот эти вот самые представления слепых и слабовидящих о Самаре. Это основа выставки но помимо этой основы у нас есть еще два блока. Это блок с 3D моделями, которые сделаны нашими партнерами из Политехнического университета. Эти 3D модели представляют из себя 20 памятников самарской архитектуры и просто памятников. Рядом с ними лежат таблички с шрифтом Брайля для того, чтобы слепые слабовидящие могли как раз таки пощупать город буквально и понять что из себя представляет, например, театр оперы-балета или театр драмы, или памятник Высоцкому. И третья зона, которая мне, честно говоря, нравится больше всего, это зона диалог с темнотой. Суть ее следующая. На входе в эту зону посетители выставки видящим завязывают глаза и предлагают выполнить рутинное действие. В текущем варианте мы предлагаем найти мягкую игрушку, Понять, что это за игрушка. Внутри это помещение представляет себя обычную, можно сказать, жилую комнату, то есть бытовое помещение. И цель этой комнаты – это поместить зрячего человека в условия жизни слепого человека в новом для него пространстве, когда ничего еще не понятно, ничего не изведано. И вот человеку приходится адаптироваться, все ощупать, все понимать, где что находится. Мне кажется, это вполне Интересный эксперимент, который позволяет по-новому
0: ощутить и себя в пространстве, и в пространство как-то вокруг вот какой-то такой проект у нас случился. Ага, давай сразу закроем организационный вопрос. А, нас могут смотреть люди в записи. Мы не знаем, когда они это будут делать. Давай сразу, где, когда, по датам, где можно смотреть эту выставку. Я знаю, что она будет, она сейчас вот находится там в Доме архитектора, потом она будет в других местах. Вот расскажи про это подробнее: Да, в сентябре она в Самаре, в Доме архитектора. А, потом.
1: В октябре и ноябре она будет ездить по региону. Если ты позволишь, мы потом приложим к посту просто да, выставку, потому что там не только даты, но и локации сами по себе, и там как раз все желающие смогут это посмотреть. Но из населенных пунктов у нас Чапаевск, Елховка,
0: Сызрань и Приволжский. Талеть, по-моему, у вас там еще идет. Да? А, вместо сыгран Талеть, все верно. А, и у меня сегодня звонили и спрашивали, когда будет Талеть.
1: Талеть у нас как раз самая последняя, примерно с 3 ноября, если я не ошибаюсь.
0: Но ну, если ошибаюсь, потом будет понятно. Угу. А, вот... На самом деле, я тоже участвовал в проекте, я рассказывал о своем видении города. Когда ты мне написал, значит, это... Я понимаю, что вы, наверное, хотели, там, ну, как бы, объясняли себе, что это там, привлечение к проблемам, там, к образу жизни, как люди чувствуют, чтобы объяснить другим людям. Это понятно. Но тут, на самом деле, вы попали еще в одну, очень, мне кажется, интересную такую социальную проблему, которая существует. То есть, многие незрячие люди, общаются в таком своем замкнутом круге, в общем-то, общаются с такими же, как они, и эта проблема есть, не все, конечно, но такое существует. И, соответственно, это люди, которые, понятно, что они там не могут смотреть кино или там какой-то визуальный контент, поэтому они читают очень много книг. И поэтому это люди, которым всегда очень много есть что сказать. Я вот тут вот сижу, иногда задаю людям вопросы, постоянно задаю людям вопросы, но меня никогда никто ни о чем не спрашивает. А ты мне написал и сразу спросил, задал кучу интересных вопросов. Это было настолько интересно рассказывать о своем видении, вот, а, то есть я прям э, из меня изливалось, я думал, я сначала записал первое голосовое сообщение, там получилось на 20 минут, я думаю, что нельзя издеваться над людьми, я его удалил, записал второе, там получилось на 10. А вот, вот впрочем, тебе было очень приятно
1: слушать, у тебя по содержанию как раз-таки
0: одно из самых интересных. Вот, Да, спасибо. Но я бы вот хотел о чем спросить. Понятно, что вы максимально молодцы в том, что вы взяли максимально разных людей, то есть вы там не выбирали, дайте мне там хорошего слепого мальчика, чтобы он мне хорошо рассказал. Я просто многих людей знаю, и там люди абсолютно разные, с разными там, ну как бы... На разном там интеллектуальном уровне, на разном уровне начитанности, там разные, по-разному социализированные люди. Вот это была принципиальная позиция: то, что мы берем всех подряд, и сталкивались ли вы, как-то кого-то там приходилось уговаривать, возможно, или наоборот, там, я не знаю, как-то отсортировывать все, что вам там наговорили. На самом деле, когда мы только
1: начали заниматься реализацией проекта, наверное, стоит сказать, что это проект победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Спасибо, большой привет фонду. Когда мы только начали реализовывать все это дело, задавали много вопросов, а как вы будете искать художников, а как вы будете искать слепых, слабовидящих? Ну, Действительно, это оказалось не так просто, и нам очень сильно помогла библиотека для слепых, Антина Викторовна Тюгашова, Ольга Вологодска, они прям мощно нам в этом плане поспособствовали. Хотелось наиболее разнообразных людей взять по возможности и разного возраста, разного жизненного опыта, разных обстоятельств потери зрения. У нас есть и те, кто родился слепым, и те, кто потерял зрение в процессе жизни, и те, у кого есть так называемый подгляд, то есть, как мы объяснили, это вот некий процент какого-то остаточного зрения, который позволяет видеть, например, силуэты или наличие, отсутствия света. И хотелось за счет этого разнообразия как раз-таки показать, что и город у нас разный. И даже одни и те же локации, которые люди описывали, они описывали их по-разному. За счет того, что каждый человек по-своему ощущает все. И поэтому выставка получилась очень разнообразной и по настроению, и по цветам картин, и по стилю живописи. Потому что художники тоже отталкивались от настроения, от
0: содержания. Мне кажется, получилось довольно достойно. А про художников? вы выбирали художников и как вы определяли чисто рандом, кому какая история достанется или там, я не знаю, может они сами выбирали? По-моему, буквально у двух человек мы определили
1: заранее, скажем так, остальным всем досталось случайным образом, не хотелось, ну какой-то подставы, что ли, или наоборот, хотелось, короче, всех поставить в равные условия, но исходя из производственных условий мы двум девочкам дали чуть чуть заранее, чем остальные, потому что они приехали в Самару из Москвы провести здесь летние каникулы. Они учатся в институте моды, что ли, ну в общем они опытные художницы, но при этом в Самаре они не надолго. Они сами одна из Самары, вторая из Москвы. И вот им я дал задание чуть пораньше, и у них был, скажем так, выбор. Они попросили одна чуть позитивнее человека, второго наоборот понегативнее, негативнее, если можно так сказать и я им такой выбор предоставил. А остальным, да, всем в рандомном порядке. А, Самих художников искали, опять же, по знакомым, в первую очередь, а во-вторых, у нас есть также партнер Самарское а, училище Петрова Водкина художественное, и они нам тоже очень поспособствовали. Хотелось привлечь именно людей, которые сами загорятся этой идеей, то есть которых не надо будет уговаривать вовремя сдать работу. И за счет того, что проект людей заинтересовал, нам повезло, и у нас почти не было отказников и опоздунов. То есть у нас из 43 желающих до финала, то есть до реализации дошли 42 человека. Это, мне кажется, очень хороший показатель. Потому что меня предупреждали, что в таких творческих проектах зачастую бывают люди, которые берут на себя ношу, которую не могут потянуть. И в процессе понимают, что не успевают, или у них нет творческой потенции, или еще что-то. Ну и в итоге отказываются. А у нас в этом плане подобрались очень классные ребята, которые вот сказали, что сделают, и сделали. И я им очень благодарен за то, что они согласились, за то, что они сделали такие классные работы. Было видно, что подошли с душой и очень эмпатично. И действительно, ну, не просто вчитывались, а интересовались как-то еще какими-то подробностями жизни. Мне это очень приятно и важно, что люди, которым мы предлагали, практически не отказывались. Такие тоже были которые посчитали, что этот проект не, не должен существовать, потому что слепым он не нужен. Как-то вот так художники сами за слепых решили.
0: Ну, это и слепых, слепых те, есть такое отношение к этому? Это да, бывает. у нас
1: среди слепых тоже была пара человек, которые посчитали, что это больше для какого-то хайпа зрячих, чем для помощи незрячим. И именно такую формулировку мне сказала одна из художниц, которую я предложил. Но, опять же, для меня было важно, что в основном ну, 98% тех, кому я предлагал, из числа слепых, из числа художников, они с позитивом отреагировали. И, опять же, твои слова тоже о том, что это важный проект, они, честно говоря, вселили в меня некоторую уверенность, потому что было сомнение, что, может быть, действительно слепым и слабовидящим это все не нужно, и я просто сам как-то себе это все придумал, что это может как-то помочь, а на самом деле это все вот какие-то игры и действительно лишние.
0: Для меня, если честно, Социальная составляющая этого проекта достаточно очевидна. Мне вот интересно, ты все-таки художник, а если в этом, ну, как бы, вот ты вот смотришь сейчас уже на получившуюся выставку, на картины, а есть ли в этом действительно элемент искусства? То есть это действительно вот, можно это назвать перформансом, я не знаю, какой-то акцией, вот, ну, именно вот как событие в мире искусства. То есть это получилось вот в этом что-то содержательное именно с этой точки зрения?
1: Ну, художником я себя не считаю, потому что я только-только начинаю еще свой путь и руками я делать, к сожалению, ничего не умею. То есть, если бы не нейросети, то я бы вообще в эту тему не лез. А с точки зрения моего восприятия и отзывов, мне кажется, что получилось классно. То есть, изначально эта идея была, когда она мне пришла, я ее обсудил с какими-то людьми, которые в этой сфере уже давно, и они сказали, что они подобных проектов не знают ни в Самаре, ни в других городах. И... В процессе реализации я тоже услышал, что вау, какая идея, мы такого раньше не видели. Опять же, именно, наверное, благодаря идее, в первую очередь, эта выставка интересна. Даже благодаря идее. Но и сами работа представляют из себя, на мой взгляд, ценность, потому что ребята сделали очень достойные картины. Это отмечали те, кто был на открытии. Туда пришли люди, которые не первый раз ходят на выставки, имеют какой-то опыт с созерцании прекрасного искусства живописного. И, в принципе, то, что я увидел, из зрители, оно очень достойно.
0: Мне в этом проекте нравится еще история, ну, как бы, то, что тут есть интерпретация интерпретации ну, то есть, не просто художник там сидит, рисует город, как он его видит, а он берет взгляд другого человека и его срисовывает. То есть, и насколько вот тут вот, ну, мы говорили о том, что там, условно, незрячие люди у каждого свое представление, там, по-разному, там, они себе представляют, что их окружает, и это видно в картинах. А, но мне кажется, я не знаю, согласен, что или нет, что если бы мы взяли бы с тобой просто двух обычных, в том числе и зрячих людей, и они бы нам тоже рассказывали о своем видении, эту картину бы получились тоже разные. Вот эта вот часть, где художник интерпретирует, слова, которые он услышал или прочитал, я не знаю, что. Насколько это вообще новая история? Может быть, это, это известный метод, или ты его сам придумал? Ну, в философии, насколько я понимаю, это называется рефлексии второго порядка, то есть как раз
1: э, интерпретация, интерпретации, как ты правильно сказал. Я не знаю, насколько это новый, вряд ли новый, честно говоря. Опять же, я не художник, и все мировые опыты на эту тему я не знаю, но предполагаю, что не новый. Именно вот интерпретации 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 а я забыл вопрос. Вот они чудеса подкаста. <смех> да, это
0: замечательно. вопрос был в том, ты, в принципе, на него ответил, что, как тебе кажется, вот это вот, ну, как бы, отличается, то, что рисует... Насколько художник действительно абстрагировался от того, что вот ему там рассказывают про, условно, железнодорожный вокзал или трамваи в городе. Насколько он слушает, как ему это рассказывают, то, что, насколько он рисуется слов, или насколько он там ну, свое восприятие больше. Понятно, что это индивидуально, но как вот вы как-то разговаривали с ними, как это происходит? Да, мне хотелось, чтобы художник пропускал это через себя.
1: То есть у каждого художника есть свой стиль, свой творческий взгляд на любую окружающую его действительность, в том числе на взгляд слепого. И это, с одной стороны, у нас не было цели сделать документальный проект. То есть мы не хотели, чтобы это получилось именно как... Говорю, железнодорожный вокзал, рисую железнодорожный вокзал. Это не обязательно. Такие картины тоже есть и, на самом деле, одни из лучших как раз-таки, как ни странно, получились с изображением ЖД вокзала нашего. Но в целом Все есть... Все хотят отсюда уехать. К счастью, нет. К счастью, нет. Есть огромное... Я уже вернулся, Я пожил в Москве и понял, что нет, Самара мне все-таки ближе. Это
0: тоже люблю Самару.
1: Ну вот, да, и это чувствуется по твоему тексту. и Понимаешь, вот как раз-таки в этом и Прелесть вот этой вот рефлексии второго порядка, что художник пропускает через себя вот это вот ощущение, в том числе и твое, и твоих коллег, которые нам давали интервью. У каждого уже свое восприятие, например, любви, да? и художники разные видят эту любовь по-разному. У нас же там есть еще прикол в том, что по одному интервью есть иногда по две картины. И можно увидеть, как одни и те же слова разные художники интерпретируют по-разному. И они вообще не похожи друг на друга, эти картины. А есть, наоборот, похожие, где настолько ярко, например, выражен, ну, предположим, там образ девочки, которая любит свой город, когда она еще была э, зрячей, и она помнит этот город. И вот там сосредоточились именно на этом. Или там образ трамвая, который являлся является символом и проводником для кого-то. Это тоже мощный образ, который был запечатлен. Это очень интересно сравнивать. То, что э, описал слепой, либо слабовидящий, и у тебя от этого возник у самого, как у зрителя, образ. Потом то, что увидел в этих словах художник, и то, как он это передал. То есть, мне кажется, это довольно интересно, вот ряд сравнений.
0: Кстати, про трамваи, насколько я понимаю, на многих картинах есть трамвай, очень многие люди, и... ну, то есть трамваи для них важная часть, потому что, там, мне кажется, половина картин с трамваями. Три или четыре работы точно есть, где вот прям напрямую, в том числе у меня. Да. А вот, сказать про твою картину хотел спросить. Ты же вот с нейросетями рисуешь, а как это технически происходит? То есть ты просто взял и кормил сеть, и, там, или, или как? Есть эм, два
1: разных подхода, скажем так, концептуально, во время работы с генеративными нейросетями. Это те, которые создают изображение. Есть подход с общими словами. То есть, например, я пишу в нейросеть слово «любовь» и даю ей поле для интерпретации она сама мне дает ответ как она как она точнее представляет могла бы выглядеть любовь за одну генерацию она выдает 4 картинки вот я например ставлю в очередь 10 генераций и получаю 40 разных изображений на тему любви есть второй подход когда я детально описываю то что я хочу увидеть например у меня было интервью и опять же вот как раз женщина описывала как она предчувствуя, как будто бы то, что она лишится зрения, это она уже постфактум так описывает, она, будучи еще шестилетней девочкой, любила ездить в трамвай и разглядывать город, как бы изучая его, и вот она могла и так кругами ездить, разглядывая здания, людей. И я изобразил, собственно, эту девочку, которая уже на картине как бы теряет зрение, но при этом она с любопытством рассматривает все, что видит в окне. И я написал так, как собственно и хотел получить. То есть шестилетняя девочка в осеннем пальто сидит в трамвае в стиле СССР и смотрит в окно. Ну, там еще есть определенные слова в этом заклинании, и их там уже нет смысла наверное добавлять, но в целом я как раз таки исповедовал второй подход, где я старался
0: максимально детально прописать то, что я хочу, хочу увидеть. Давай откатим назад и все-таки расскажи, как вообще появилась идея. То есть проект же он не из воздуха взялся, как ты, каким-то образом ты к нему пришел. И это же твоя прям персональная идея, да? Ты, ты придумал саму. Ну, получается так, но как ни странно, пришла идея из воздуха.
1: То есть я действительно сидел просто, и я помню этот момент, когда я работал в Самарской газете специалистом по спецпроектам. И, собственно, я просто сидел дома и придумывал, а что бы мне такого сделать. Вот и все, то есть вселенная на мой запрос послала мне вот эту вот идею. И через какое-то время я сделал демо-версию этого проекта, где у нас три трое слепых описали свои ощущения от города и трое художников это все оплатили. Это все было в диджетовом формате, то есть ребята сфоткали свои картины и прислали мне, и мы выпустили такую статью. Но идея меня не отпускала и как-то хотелось ее реализовать именно в выставочном формате. Естественно, всегда были какие-то «но», начиная с синдрома самозванца, то есть мысли «а почему я буду делать выставку, если я никогда их не делал? А получится ли у меня хорошо?» и так далее. Вот, начиная от этих мыслей до обычных материальных вопросов, а на какие шиши мы это все будем делать, а где я найду, собственно, 30 человек слепых, а где я найду волонтеров-художников, которые захотят бесплатными картинами нарисовать, а художники у нас рисовали только за расходники, то есть мы ему оплатили какую-то часть, ну, купили холсты, дали денег на краски, но вот на этом как бы все. То есть мы не платили им за саму работу, они а поняли, что это социальный проект и делали бесплатно. Вот, и вот эти вопросы, они меня стопорили. Но, опять же, с возрастом и с опытом как-то пришло понимание, что все можно найти. И, опять же, президентский фонд культурных инициатив, которому мы выиграли грант, в этом плане нам максимально помог,
0: потому что за счет него мы, собственно, все это и реализовываем. Вот я еще, когда понял, что как бы, выставка сама будет в доме архитектора, я это считал как такую еще социальную урбанистику. То есть это не просто привлечение внимания к проблемам там, людей с ограничениями, а и привлечение внимания к тому, как обеспечить комфортную среду. То есть вот это вот именно взаимодействие, вот именно точка, она случайно выбрана, или этот смысл, он сразу закладывался? То есть вот именно город, среда, комфорт, доступность, вот все вот это вот имелось в виду? Изначально, как ни странно, нет, но ты
1: очень правильно сочетал все, потому что в итоге, когда у нас выпала честь нам выставиться именно в Доме архитектора, за что им тоже большое спасибо, потому что они очень радушно нас приняли и максимально помогали в реализации. Вот когда у нас выпала возможность нам выставиться, мы поняли, что это идеально соотносится с нашими целями, потому что завершением проекта будет круглый стол. Мы ориентируем его на 13 ноября. Это, насколько я помню, Международный день слепых. Uh-huh. И нам хочется как раз-таки с нашими партнерами, которые будут организовывать э, наш круглый стол с холдингом САВА, Самарско-областное вещательное агентство, э, поднять вопросы, в том числе и инфраструктурные. То есть, что город может сделать для слепых еще. Мы с Валентиной Викторовной обсуждали этот вопрос, потому что она точно будет одним из спикеров. Хотим позвать еще чиновников и вместе с ними как-то это обсудить. То есть, есть уже, например, светофоры со со звуком, есть вот эта вот барьерная плитка около дороги, которая помогает... — Доктильная плитка. — Да, да. Вот. И хочется еще чего-то. То То есть, есть у Валентина Викторовна определенные предложения, которые она озвучит чиновникам, и надеюсь, что этот проект поможет эмпатично взглянуть на жизнь слепых и слабовидящих и понять, что им ну, очень непросто.
0: У меня еще этот проект попал. Ну, понятно, что я работаю в культуре или люблю, понятно, что связано с искусством, с культурой. С... А еще, кроме всего прочего, одно из моих хобби, я очень сильно люблю урбанистику. Я вообще очень сильно люблю города. И это, на самом деле, вполне себе зависимые вещи, потому что для меня город – это символ того места, где уживается много-много разных людей. И культура, она как раз прекрасна тем, что как бы одна из задач культуры – показывать людям, что вот есть много разных там, способов жить, способов сосуществовать, много разных людей. И поэтому... Поэтому не надо стремиться там всем делать все одинаково, а тех, кто делает не так, там куда-то девать, да, вот, или тех, кто там не такой, а именно культура вот этому всему способствует. И вот как раз проблема людей с ограниченными возможностями, проблема инвалидов, она как раз тоже заключается в том, что они, по сути дела, ну, как бы обособленная категория людей, не только они, многие другие тоже, да, которая именно и, в общем-то, всем станет лучше, если эти люди, мы будем включены в процессы, связанные со всем вот этим. И получается, что три важные для меня сферы вот во всем вот в этом вот объединились и это самое крутое что произошло и я не знаю как вот тебя у самого ощущения но когда я присутствовал на открытии выставки у меня было какое-то ощущение нереального вашего успеха ты сам как вот расцениваешь
1: это очень приятно что у тебя такой э, опыт случился именно такого ощущения я как человек который внутри находится мне как раз таки тяжело было отрефлексировать и мне важно было понять, как люди, которые туда пришли, а пришли, опять же, в основном не чужие люди, то есть понятно, что был какой-то процент людей, которые никак не участвовали в этом проекте, это тоже круто, но именно на открытие мы старались пригласить тех, кто был задействован. Это и художники, это и наши партнеры, и участники из всех групп, то есть в том числе и слепые. И вот ты говоришь, что у тебя было ощущение нереального успеха, и для меня это как раз и есть основной показатель. Да, у нас было много людей, и это здорово. Я специально поднялся даже на второй этаж посмотреть, как это выглядит сверху, то есть как люди ходят от картины к картине, как они читают, как они обсуждают между собой, как они заходят в эту темную комнату и проходят там. Честно говоря, в процессе я думал, что вдруг опять же я делаю что-то не так, вдруг не получится. Но когда я слышал вот эти приятные слова после открытия, я понял, что, наверное, все-таки мы сделали что-то прикольное.
0: Ну, про дальнейший план, просто физически будешь ли еще заниматься социалкой, потому что, ну, понятно, что... А сейчас, наверное, ты большинство встречаешь положительных откликов. Но понятно, что когда такие проекты, они могут, ну, чисто случайно, никогда не знаешь, как попадется, встретиться с какой-то критикой и еще чем-то. Причем со всех сторон, да, может прилететь. Вот, насколько тебя это пугает, насколько тебе интересно дальше этим заниматься, привлекать внимание к проблемам, ну, и, соответственно, вот эта вот возможность когда-то и получить в том числе, насколько она важна, вот, страшна. Конечно
1: негативные отзывы, они имеют место быть и сейчас, то есть, опять же, как я вот говорил, не все художники согласились поучаствовать, не все слепые тоже захотели, и их можно понять. Конечно, обидно было слышать, что это, как вот мне эта фраза, она прям врезалась в голову, вот это хайп для зрячих, а не помощь для незрячих. И это немножко охлаждает пыл, но не останавливает, то есть После того, как я понял, что это действительно важный для слепых и слабовидящих проект, что он действительно может помочь, я понял, что да, будут люди, которые откажутся, но самое главное, обратную связь я получил от людей, про кого этот проект. И после этого я понял, что назад, скажем так, дороги нет в хорошем смысле, что мы будем его делать до конца. По этому проекту планы у нас до декабря график выставок он расписан, Потом мы идем на новогодние каникулы, и после них уже совместно с агентством социокультурных технологий, где я работаю, будем составлять новый график. Поэтому, если у вас есть желание провести эту выставку у себя, разместить,
0: мы с удовольствием рассмотрим 24-й год. Пока свободен, обращайтесь. <с-----> ну, у нас есть желание, я думаю, что мы об этом договоримся. Можно считать уже этот вопрос, наверное, решенным. Вот, и это огромное дело, которое вы делаете. Оно огромное именно с точки того, с точки зрения того, что разные люди узнают друг о друге, они узнают, что рядом с ними живут другие люди. Причем это, кстати, касается не только а, внимания людей, так скажем, без проблем со зрением, которых ты привлек в. Внимание проблемам людей с проблемами зрения, да? Много слова. Раз слова «проблемы» сказал, ну ладно. Но и для самих незрячих людей, я тебе честно могу сказать, для людей, которые тоже очень часто живут в закрытом куконе, вот эта вот история про то, что есть какие-то другие люди, про то, что перед ними нужно открыться, и все это сделали в разной степени, это ну как бы было видно да но это тоже отличный опыт и вот это вот то что люди узнают друг о друге и учатся взаимодействовать а тем более взаимодействовать посредством искусства то есть именно посредством таких вот субъективных вещей где очень много нравится не нравится красиво некрасиво правильно неправильно вот это вот э, то что это учит э, не просто сказать что, что там годы такие сделали, я вообще не так говорил, а вежливо к этому, с уважением относиться со всех сторон, да, вот, это, мне кажется, очень большое дело, и я желаю тебе огромных успехов, потому что Мне кажется, что если продолжать в том же духе и делать какие-то совместные проекты э -э, вот на такие темы, которые касаются не только инвалидов, но которые касаются, э -э, так скажем, того, что люди разные, и лучше жить вместе так веселее, круче и гораздо больше шансов на успех. Спасибо огромное тебе за то, что пришел сегодня.
1: Спасибо тебе, что позвал, и спасибо тебе за такую лестную оценку, потому что для меня правда
0: это важно, и это дает силы делать дальше. Наверное, помню, что у нас сегодня в гостях Максим Мельников, нейрохудожник, руководитель выставки «Невидимая Самара». Вот, я думаю, что не последние выставки не последний раз у нас в гостях, Максим. Вот, но это проект Курт просвет» Самарская областная библиотека для молодежи. Меня зовут Федор Замыцкий. Оставляйте лайки или дизлайки, комментарии, хорошие, плохие. Задавайте вопросы, мы их, если что, Максиму передадим. Вот, ну и всем пока, до новых встреч. Пока-пока.